0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht es um die Frage, ob und wie ich als Product Owner in Karriere machen kann. Mit Tim und Dominik reflektiere ich in dieser Episode, ob PO überhaupt eine Karriere ist und wie ich mich in der Rolle entwickeln kann. Möglicherweise ist aber der nächste Karriereschritt dann auch wieder aus der PO-Verantwortlichkeit hinaus und sind im Gespräch zumindest. Einige Optionen eingefallen, in welche Richtung die Reise weitergehen kann. Aber nun wünsche ich gute Unterhaltung und viele neue Impulse.
1: Du bist zur Product-Ownerin oder zum Product-Owner geworden oder betreibst diese Rolle auch schon etwas länger und nun fragst du dich, hm, wie kann das eigentlich weitergehen? Wie ist so mein persönlicher Karrierepfad als PO? Über diese Frage will, wollen wir heute zusammensprechen. Zusammen heißt, dass wir diesmal alle drei am Start sind. Die ganze Produktwerker-Kombo. Hallo, Olli. Hi, Tim. Und hallo, Dominik. Moin, moin. Ja, mal wieder zu dritt. Das freut mich. Karrierepfade als PO. So, das erstmal. ich bin ja eigentlich ein bisschen über unseren eigenen Titel schon gestolpert. Ne? Ist Product Owner überhaupt eine Karriere?
2: Ich glaube, die entscheidende Frage, die man sich jetzt stellen müsste, ist natürlich, was ist eigentlich Karriere? Und ich glaube, wenn wir von dem doch verbreiteten Ansatz ausgehen, Karriere heißt sozusagen der Lauf aller Verantwortungen oder Rollen und Anstellungsverhältnisse etc., die ich in meinem Leben so hatte, das ist so eine Art Karriere. Dann muss ich sagen, PO selbst ist keine Karriere, aber innerhalb meiner Karriere kann PO oder Product Owner eine Herausforderung oder eine Rolle oder ähnliches sein, die in einer Karriere irgendwo stattfindet.
0: Und ich glaube, du hast was sehr Entscheidendes gesagt, dass Product Owner eine Rolle ist in einem bestimmten Framework, in einem bestimmten Konstrukt innerhalb von Scrum. Ne, reden wir hier jede Woche sehr ausführlich drüber. Und man kann, glaube ich, trefflich darüber streiten, ob das mit einem Karriereschritt zu tun hat ne? oder ob die eigentliche Tätigkeit, die ich so mache oder mit der ich mich beschäftige, wenn ich Produktmanager bin, nicht Teil meiner Karriere ist. Aber PO ist eigentlich dann die Rolle, wie ich versuche, ein Produkt möglichst erfolgreich zu entwickeln.
1: Okay, dann bleiben wir vielleicht für heute mal dabei, dass wir uns jetzt heute in der Folge um die Weiterentwicklung kümmern Im Sinne von, wie geht die Lernreise, wie geht die berufliche Reise weiter, wenn ich jetzt PO bin? Wie entsteht denn überhaupt so der Wunsch, sich weiterzuentwickeln oder mehr zu wollen? Ich habe das bei mir immer so empfunden,
2: dass ich in irgendeine Herausforderung reingewachsen bin. Und ich nehme auch gerne als Beispiel dieses Bild von Klamotten. Ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, wenn man selbst wie ich ein bisschen übergewichtig ist, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe so eine neue Rolle, eine neue Verantwortung und die Klamotten sind mir eigentlich zu groß, die Herausforderungen sind so ein bisschen bisschen zu viel, aber ich arbeite mich rein, ich schaffe es irgendwie neue Herausforderungen zu meistern, irgendwie zu bewältigen, wie auch immer und irgendwann wird aber das, was ich jeden Tag mache, langweilig, beziehungsweise das, was ich mache, mache ich halt, ist gut, aber irgendwie will ich ja auch noch ein bisschen weiter wachsen, ein neues Thema haben, irgendwie besser werden, auch einfach mal Abwechslung haben, auch das kann so ein Grund sein für mehr. Und ich sage immer, ich wachse eben so lange, bis mir halt irgendwie die, die Rolle oder die Aufgabe zu klein wird oder zu eng. Ich kann das gut, aber ich möchte irgendwas Neues haben, wo ich wieder rein wachsen kann.
0: dann muss ich aber ganz kurz off-topic nachfragen. Kann es in der PO-Rolle langweilig werden? Weil es passiert sehr wahrscheinlich so viel Veränderung auch drumherum oder an neuen Teammitgliedern oder an anderer Ausrichtung einer, eines Produktes oder meines Produktes, was ich habe, ich habe dein Bild verstanden, aber ich war sofort getriggert in die Richtung von, ich kann mir das aus meiner Historie gar nicht vorstellen, reingewachsen zu sein, weil sehr viel Neues immer dazukommt.
2: Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich passieren kann. Dass du, also ich habe es so erlebt, dass mir Sachen einfach langweilig wurden, mehr aus der Situation heraus, okay, ich kenne genau diese Herausforderung in zwei, drei, vier Kontexten, habe ich schon mehrfach gesehen, ich weiß ungefähr, wie ich damit umgehen muss. Ich habe also sozusagen auch einen Kleines Portfolio an Lösungsstrategien, wo ich nicht immer weiß, ob die überall 100% passen, aber ich weiß zumindest, wie ich vorgehen muss. Aber sowas ganz Neues fehlt mir vielleicht auch. Das kann dann natürlich auch sein, dass ich sage, mir reicht jetzt ein Produkt, das total innovativ ist, was auch für mich neu ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das dritte oder vierte gleiche Produkt
1: oder ähnliche Produkt in einem ähnlichen Umfeld mache, wird es vielleicht auch irgendwann
2: nicht mehr so spannend sein.
1: Ja, ich denke auch der Kontext ist entscheidend. Also wenn ich unterschiedliche Kontext habe, kann sich das wie ein neues, neue Herausforderung anfühlen, wenn der Kontext sehr gleich ist, keine Ahnung, irgendein B2C, Transaktionsportal und dann das Nächste, dann ist es halt vielleicht nur die fachliche Domäne, die sich ändert. Und auch das kann natürlich zunächst mal interessant sein, sich da einzuarbeiten, aber dann wird es irgendwann langweilig. Ich würde diese Frage der Wunsch nach mehr, so hatten wir den Punkt genannt, nochmal mit meiner eigenen Laufbahn oder meiner eigenen Historie ein bisschen beleuchten wollen. Und zwar jetzt gar nicht in der PO-Rolle, sondern davor. Ich war ja lange als Projektmanager unterwegs und ich habe da gerade zu meinen Beratungszeiten immer bestimmt 14, 15 Jahre lang so dieses Streben gehabt, weiterentwickeln. Ne? Klar, kommt auch so ein bisschen aus der Beratung, weil da sehr viel mit so Leveln gearbeitet wird und Hierarchieleveln und man will dann die nächste Stufe und natürlich auch mehr Geld verdienen und so weiter. Und das habe ich so, wahrscheinlich 14, 15 Jahre war das mein Streben danach, immer die nächste Stufe auf der Leiter, so in Anführungsstrichen zu erreichen. Das habe ich aber irgendwann so ein bisschen verloren oder ich habe vielleicht so eine innere Ruhe gefunden in Bezug auf diesen Punkt und gesagt, so, ich möchte jetzt eher in der Breite mehr Lernen, mehr Wissen aufbauen, aber jetzt nicht irgendwie eine andere Karrierestufe erringen. Kennt ihr das? Habe ich ähnlich wahrgenommen bei mir, aber.
0: Auch da die Frage, gibt es solche Stufen, solche Levels bei Product Owner nicht? Also Junior, Senior, Lead, Product Owner, wie seht ihr das? Habt ihr das in eurer Umgebung? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also ich finde diese Unterteilung als Junior-PO oder Senior-PO oder Lead-PO super dämlich, muss ich wirklich sagen, man sieht es halt immer wieder weil sich auch gerade so Personalabteilungen etc. schwer tun mit dieser vielleicht auch für sie neuen Rolle und die müssen sie irgendwie in diese Laufbahn und Leiterchen einpassen, die sie sonst zu so kennen. Ich finde aber die Rolle Product Owner, Product Ownerin gibt es nicht in Junior und in Senior. Also ich finde, das ist Quatsch. Also entweder bin ich Product Owner und oder nicht. Also ich bin nicht Product Ownerchen, also gemäß Junior PO ist ein bisschen gemein jetzt, aber Dominik, wie sieht das bei euch in der Organisation aus?
2: Jetzt kenne ich verschiedene Kontexte, die tatsächlich solche Modelle mit Junior, Senior, Lead und auf möglichen anderen Stellen und so weiter reingenommen hat. Und ich kenne es aber auch sehr unterschiedlich. Ich kenne Organisationen, die haben zum Beispiel Junior Product Owner. Das sind dann vor allem Leute, die vielleicht auch frisch von der Uni kommen oder ähnliches oder frisch aus der Ausbildung kommen, die in so eine Richtung gehen sollen, die aber dann vielleicht erstmal assistieren. Die also gar nicht selber die Rolle oder Verantwortung als Product Owner übernehmen. Ich kenne andere Kontexte, da ist es so, dass man sagt, es gibt keinen Junior Product Owner, sondern eigentlich ist die Rolle oder das, die Stelle immer Product Management und du hast halt einen Junior Product Manager und du kannst halt irgendwann auch Product Owner sein und nach dem Product Owner gibt es vielleicht noch so etwas wie ein Senior oder Lead oder irgendetwas, wo man sagen kann, hier wird ein größeres, ein komplexeres Produkt oder irgendetwas übernommen, also wo jemand, der oder die Erfahrung haben muss, irgendwie ran soll, wo man auch sagen kann, dass ist vielleicht auch das Risiko des Einsatzes, was wir da investieren, größer.
1: Und das finde ich genau einen richtigen Punkt. Also zu sagen, mein Produktumfeld wird größer, meine Produktverantwortung wird größer, mein Produkt ist vielleicht komplexer im nächsten Schritt. Das ist sowas Seniorigeres. Ne? Ich weiß nicht, ob man das im Titel festmachen muss, aber ein PO, der oder die eben durch einen zunehmend größeren Verantwortungsbereich oder ein zunehmend wichtigeres Produkt des Unternehmens wächst. Das finde ich einen guten Ansatz. Also im Endeffekt so die Karriere, nenne ich es mal, die Karriere deines Produkts zu sehen als eigene Weiterentwicklungspfade auch.
2: Ich möchte aber gerne mal das Punkt, den Punkt von gerade nochmal kurz abschließen mit dem Junior, Senior und so weiter. Weil ich weiß noch, als ich, das ist auch weit über zehn Jahre her und so weiter, irgendwann die Beförderung bekommen habe zum Senior Product Manager, habe ich mich sehr über diesen Senior gefreut, weil ich in der Phase war ich total auch so ein bisschen darauf orientiert, na, ich will irgendwie auch eine Entwicklung sehen, auch eben keinen Stillstand in meinem Karrierepfad, in meinem Lebenslauf haben, will aber eigentlich auch weiter da bleiben. Ich hatte aber keine Senior-Product-Owner-Rolle oder ähnliches, sondern ich war einfach weiterhin Product-Owner, aber ich hatte diesen Senior. Ich kann das also gut verstehen, wenn jemand sich auch darüber freut oder es auch anstrebt, so etwas wie den Junior wegbekommen, den Senior bekommen oder ein Lead bekommen oder irgendwas anderes an äh, fixen, die man irgendwie noch da dran packen kann, ob vorne oder hinten. Für mich ist das vollkommen legitim, danach zu streben. Ich glaube aber eigentlich ist es gar nicht so das Spannende, einfach nur so ein neues Label zu haben, weil du kannst deine Gehaltsgruppe auch so steigern, sondern eher über andere Wege zu gehen, wie du es gerade gesagt hast, das Produkt wird irgendwie spannender oder komplexer oder herausfordernder.
1: Das Anerkennungsmotiv darin, das gehe ich voll mit. Und nochmal, wie du es gesagt hast, ne, auf der Job Description Product Management ein Junior oder ein Senior mitzugeben, finde ich klasse. Ich habe meine Kritik daran, das mit, dem, mit, dem, mit der Rollenbezeichnung Product Owner zu verknüpfen.
0: Dann lasst uns doch mal einen Schritt weitergehen.
1: Ne? Also wir waren gerade bei dem Punkt, vielleicht macht auch
0: eher, das Produkt die Karriere und ich wachse als Product Owner damit. Ne? Also vielleicht wird das Produkt größer, vielleicht äh, macht es mehr Umsatz, vielleicht gewinne ich dadurch mehr Einfluss. Was könnte es denn da noch geben? Also ähm, wie ich mich in der Rolle des Product Owners weiterentwickeln kann?
2: Also klar, wir haben jetzt eben einmal gesagt, es kann halt gut sein, dass du ein Produkt hast, das irgendwie mehr Herausforderungen hat und andere Herausforderungen damit auch bietet. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, der Kontext verändert sich. Du gehst zum Beispiel in eine Organisation, die vielleicht noch nicht so agil-affin ist, wo du halt auch zum Beispiel eine Vorrolle hast, ne, also im Sinne von Vorbild. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst natürlich auch schauen, wenn es ein, ein Produkt gibt, das große Herausforderungen hat, die sehr speziell sind. Also ich denke, dass zum Beispiel... Wir hatten jetzt noch keinen Gast von der Corona-Warn-App, aber alleine solche großen Projekte, zum Beispiel in, in der Verwaltung oder so, können große Herausforderungen sein. Auch das wäre ein Entwicklungsschritt, den man gehen kann, wenn man sich genau für solche Themen auch interessiert.
1: Und das wäre ich immer spannend, ob die Corona-Warn-App mit Product Owner entwickelt worden ist oder nicht. Meldet euch, wenn ihr das wisst, meldet euch bei uns.
2: Hm.
0: Ja, und du hast gerade, Dominik, auch den Punkt vielleicht anderer Kontext in der Organisation angesprochen. Ne? Also vielleicht kann es ja sein, dass ich als Product Owner auch so Karriere mache, dass ich mit anderen Stakeholdern, einflussreicheren Stakeholdern regelmäßig zu tun habe und damit auch eine gewisse ähm, andere Wahrnehmung in der Organisation bekomme und dadurch aber auch irgendeine Art von Karriere mache. Ne? Also ich mache die dann vielleicht nicht in der Product Owner-Rolle als Product Owner, aber in der Art und Weise, wie ich mich in der Organisation bewege und mit wem ich zu tun habe, was dann wieder ein guter Schritt sein könnte, nochmal weiter Karriere, wenn ich das auf meinen kompletten beruflichen Lebensweg sehe, tatsächlich machen
1: zu können. Also ich denke ganz klar, so die Visibilität als PO durch ein anderes Produkt im Unternehmen, durch ein für das Unternehmen wichtigeres, und umsatzträchtigeres Produkt, vielleicht auch ein strategisches Produkt, was vielleicht jetzt noch gar nicht so umsatzträchtig ist, wo so ein bisschen der Spotlight drauf liegt, das wäre für mich auch eine Entwicklung in der PO-Rolle.
2: Und wenn man zusammen mit anderen POs an einem größeren Produkt zusammenarbeitet, also gerade in skalierten Umfeldern kann man das ja manchmal häufiger sehen, dann kann es auch gut sein, dass man so eine Art in der Organisation so eine Rolle als Stellvertreter in bestimmten Stakeholder-Runden oder so für die PO-Gemeinschaft übernimmt. Also man ist da nicht vorgesetzt, weder fachlich noch disziplinarisch oder sonst irgendwie, sondern als die Person, die halt jetzt eher mit diesen spezielleren Leuten auch kommuniziert. Also wenn es um Anforderungen, höchste Roadmap, Strategien oder ähnliches geht, egal in welcher Art und Weise, auch das könnte eine solche Weiterentwicklung in der eigenen PO-Rolle sein.
1: Ja, dann hast ja so ein bisschen das Thema Skalierung da schon mit angetitscht. Ist es Skalierung oder ist die PO-Rolle in einem skalierten Umfeld, in einem der verschiedenen Frameworks, also sei es Safe, Less, Nexus, Scrum at Scale oder Ähnliches. Olli, würdest du das als persönliche Weiterentwicklung oder Entwicklung in der PO-Rolle sehen? Definitiv. Also bleiben wir mal bei
0: Less. Ne? Soweit ich das richtig verstanden habe, ist es ja dann so, dass wenn dann drei, vier Teams da sind, mit denen ich zusammenarbeite als PO, es eigentlich im Sinne dieses Skalierungsframeworks ist, es gibt trotzdem weiter ein PO und ein Product Backlog. So und wenn ich natürlich die Entwicklung in diese Richtung mache und ein Backlog habe, wo vier Teams arbeiten und versuchen Wert zu liefern, dann muss ich meine Rolle, glaube ich, anders ausüben und ich muss auch anders in der Rolle agieren. Und für mich ist das eine Weiterentwicklung. Ob das dann einen gewissen Karriereschritt oder einen Weiterentwicklungsschritt in der Karriere bedeutet, ich glaube, das kann man nur beurteilen, wie der Rest der Organisation dann da drauf guckt und das wahrnimmt. Ich glaube, für die persönliche Weiterentwicklung hilft das total.
1: Also kleiner Hinweis noch, zu, gerade zu dieser Fragestellung PO in Less. Ganz explizit haben wir ja eine sehr coole Folge mit dem Eike geller im Herbst gemacht. Also wer die noch nicht kennt, kann da auf jeden Fall gut reinhören. Ja, lass uns mal weiterdenken. Wir waren ja gerade an dem Punkt so, ich entwickle mich in der Product Owner Rolle. Was ist denn, wenn ich mich von der Product Owner Rolle weiterentwickeln möchte in eine andere Rolle? Was könnten denn nächste Rollenmodelle sein? Also so auf dem Weg, auf, auf meiner Reise. Ich glaube, letztendlich gibt es so zwei Richtungen, die man groß einschlagen kann. Sicherlich
2: noch mehr, aber diese zwei sehe ich als Hauptthemenfelder. Das eine ist etwas Ähnliches wie ein Product Owner machen, aber eben in irgendeiner verantwortungsvolleren Aufgabe. Das kann zum Beispiel dann meinetwegen sowas wie ein Head of Product sein, wo ich dann eben vielleicht auch mit mehreren Leuten zusammen an mehreren verschiedenen Produkten arbeite und versuche, ein Produktportfolio zu unterstützen in der Entwicklung. Oder meinetwegen auch sogar in der Geschäftsführung als Chief Product Officer. Also etwas. Das ist so die eine Richtung, die ich sehe. Ne? Also ich nutze all das, was ich als PO gelernt habe, auch vor allem, wie entwickelt man Produkte und nutze sie in einem neuen Kontext in einer größeren Rolle. Den anderen Teil, den ich dann sehe, der geht dann eher wieder davon weg. Ich habe durch meine PO-Tätigkeit etwas gelernt oder irgendetwas weiterentwickelt, zum Beispiel Fachexpertentum etc. und gehe dann mehr in diese Richtung. Und ich glaube, das sind so die zwei Hauptrichtungen, über die wir eigentlich auch gut sprechen können, auch wenn es dann natürlich noch weitere, kleinere Sonderwege gibt.
0: sehe ich ähnlich. Und in meinen Umfeldern oder in den Umfeldern, in denen ich unterwegs war, ist es häufig der erste Fall, den du beschrieben hast, der als Wunsch von Product Ownerinnen, Product Owner geäußert wird. Und um das an der Stelle auch ganz klar nochmal zu kommunizieren, ich bin da sehr häufig verwundert, weil ich glaube, dass ich in der Product Owner Rolle äh, mir bestimmte Expertisen aufgebaut habe und ganz aktiv halt ein Produkt gestalten kann und mitverantworten kann und, und also mitentscheiden kann, aus der Fachlichkeit heraus, in welche Richtung sich das Produkt entwickelt und wie es sich entwickeln soll. Und der Schritt hin eher in so Führungsaufgaben, in so Product Leadership-Rollen, die du gerade aufgezählt hast, Dominik, also Head of Chief Product Officer, ist, glaube ich, nochmal eine komplett neue Herausforderung, wo ich glaube, dass viele, die sich diese Frage stellen, äh, sich gar nicht der Tragweite dieser Entscheidungen klar sind, die das dann an Veränderung bedeuten würde und oder an Art und Weise, wie sie irgendwie arbeiten können und müssen.
1: Ja, hängt aber ja auch viel davon ab, wie die Chief Product Officer oder Head of Product oder Head of PO Rolle gelebt wird in einem Unternehmen. Also wenn es, wenn es mehr so eine Führungsverantwortung ist, dann ist es eigentlich meine Rolle hinter eine People Management oder eine Personalführungsrolle. Wenn sie als inhaltliche Führung der POs gelebt wird, was ich nicht so empfehlen würde in unserem PO-Sinne, dann äh, ist es so eher das größere, strategischere, vielleicht so ein, so ein Steuerung auf Initiativenebene oder ähnliches.
0: Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt, den du da noch ergänzt, Tim, weil ich glaube, dass in vielen größeren Unternehmen Head of POs oder, oder Head of Product oder Chief Product Officer häufig in diese Rolle kommen weil sie die größten Fachexperten sind. Ne? Also das ist so äh, gelerntes Verhalten großer Organisation. Und dann sind sie eher, äh, wenn wir bei Bill Joyner sind, tatsächlich Expert Leader. Ne? Also sie führen über ihr Experten, Fachexpertentum. Und dann kann ich den Wunsch wiederum äh, von Product Ownern, sich in diese Richtung zu entwickeln, durchaus nachvollziehen. Ne? Weil sie denken, ich habe die größte Fachexpertise und ich werde hier kann einen nächsten Schritt machen, weil ich halt äh, derjenige bin, der am meisten Ahnung von der Produkt hat. Aber du hast völlig recht, unsere Sichtweise ist, glaube ich, anders, dass ich eher der Catalyst-Leader sein sollte, um bei diesem Modell zu bleiben, also eher Coachend und Rahmenbedingungen bereitstellen für die Mitarbeiter im Produktbereich, damit die dann Entscheidungen treffen können und ihre Verantwortung übernehmen können.
2: Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, wenn man so auch der klassischen Karriere entsprechende Weiterentwicklungen empfunden oder in Klammern in Anführungsstrichen Weiterentwicklungen sieht, wie Head-of oder Chief Product Officer oder irgendwas, Head-of PO und so weiter, das ist halt disziplinarische Führung. Die hängt irgendwie immer mit dabei. Und das ist genau auch, glaube ich, ein Problem, das ich in anderen Bereichen genauso sehe. Du bist eigentlich Experte, du bist irgendwie guter drin, als Product Owner mit deinem Team ein Produkt zu bauen. Du hast laterale Führung irgendwie auch mit dabei. Klar, du musst über Visionen und so weiter führen und auf einmal musst du auch disziplinarisch führen. Das heißt, du musst es auch, das muss man erstmal lernen, das ist nämlich nicht nur schön, da gibt es nicht nur gute Sachen, sondern es das heißt halt im Zweifelsfall auch, sich von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen zu trennen. Warum auch immer, ne? dafür kann es gute Gründe geben. Und das auf einmal machen zu müssen, ist eine Herausforderung. Und leider sehen wir es ja viel zu oft, dass auch disziplinarische Führung von Leuten gemacht wird, die das nicht gelernt haben, auch das muss man irgendwie lernen. Und da muss man sich, glaube ich, sehr bewusst sein, ob ich als Product Owner das machen möchte, weil der Wechsel von dieser lateralen Führung auch zu einer disziplinarischen Führung, der kann schon sehr ernüchternd sein.
1: Ja, möchte ich total unterstützen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich habe das gemacht, war Head-off etc. Ich glaube, ich kann das kann das auch ganz passabel, aber es macht mir keinen Spaß. Also ich, ich möchte das gar nicht tun. Und das ist halt jetzt nochmal vielleicht ein wichtiger Tipp für alle. Guckt euch in eurer Organisation an, wie diese Head-off oder CPO oder sonst was Rollen gelebt werden. Also ob sie inhaltlich oder disziplinarisch führend, also mehr so People-Management gelebt werden. Und überfragt euch selber, was möchtet ihr tun? Und wir hatten ja jetzt zuletzt auch eine Folge hier, die sich explizit darum dann drehte, dass da eine langjährige Führungskraft, ein Director-Product, in dem Fall hier von Kongstar, gesagt hat, nö, ich möchte zurück in die frühere Product-Owner-Rolle, weil ich viel lieber wieder gestaltend rund um mein Produkt arbeiten möchte. Und Jan Andemollen, mit dem wir da an der Stelle gesprochen haben, hat das sehr klar ausgedrückt, wie, wie viel Leidenschaft es ihm bedeutet, an dem Produkt zu arbeiten konkret und nicht sozusagen an der Organisation dann schon mehr als Director. Kennt ihr da ähnliche Fälle noch oder Bestrebungen zumindest? Also ich würde mich selber als Beispiel nehmen. Ne? Also
0: ich habe zumindest bei einigen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, Früher bin ich ja, wenn man das hierarchisch-disziplinarisch sieht, durchaus aufgestiegen in Anführungsstrichen. Ne? Also ich habe immer mehr Verantwortung gekriegt, sowohl budgetär als auch für immer mehr Menschen und habe dann durchaus sehr bewusst den Schritt irgendwann zurückgemacht zu sagen, ja, wir arbeiten hier an einem Produkt und ich vielleicht nur noch mit zwei oder drei Leuten im Produktmanagement zusammen, weil ich wieder näher an der Gestaltung oder Mitgestaltung des Produktes irgendwie ran wollte.
1: Gut, was könnte noch eine weitere Rolle sein nach der Product-Owner-Rolle? Als Product-Owner muss ich mir die Problemdomäne irgendwie erschließen.
2: Das heißt, ich werde irgendwann auch zwangsweise Experte für ein bestimmtes Thema. Bei mir war es beispielsweise, ich habe mich um, als Product-Owner um ein Produkt im Bereich Smart Home gekümmert. Das heißt, ich musste mich mit all dem, was in diesem Feld irgendwie unterwegs war, auch auseinandersetzen. Ich habe diesen Weg nicht gewählt, aber ich hätte ihn natürlich gehen können, dass ich dieses Expertentum ich kenne mich jetzt mit Smart Home aus, noch weiter ausbohre. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich höre auf, als Product Owner zu arbeiten und bin jetzt Smart Home Berater. Oder ich gehe in Unternehmen rein als Consultant, immer wenn es um das Thema Smart Home ging. Das wäre möglich und das lässt sich auch gut in, so, in, in Szenarien vorstellen, wo man eine tiefe und sehr spezielle Expertise aufbauen muss. Also ich weiß so auch äh, aus der ganzen Community heraus etc., Versicherungen zum Beispiel oder auch medizinischer Bereich, du musst dir relativ viel Wissen aneignen, wenn du das vorher nicht drauf hast, weil du vielleicht eben kein Versicherungskaufmann bist, weil du eben keine medizinische Ausbildung hast oder ähnliches. Und dieses Wissen kann dir dann aber helfen, in einer anderen Rolle zu fungieren.
0: Und im Zweifel kann man das sogar noch weitertreiben, treiben. Ne? Also wenn du jetzt, Dominik, der absolute Fachexperte für Smart Home bist, vielleicht hast du da auch in deiner Product Owner Rolle irgendeine völlig geniale Idee gehabt für ein neues Produkt, für ein neues Produkt Feature, was sich aber in dem aktuellen Kontext gar nicht realisieren lässt oder auch gar nicht gewollt ist. Und vielleicht kann ich dann mit meiner Fachexpertise, die ich mir aufgebaut habe, auch den Schritt in Richtung Selbstständigkeit, eigenes Produkt oder Unternehmen gründen gehen. Ich sehe das durchaus als valide Optionen an.
2: Und ich glaube, da hilft es zum Beispiel, wenn man vorher Product Owner auch in einem Startup oder ähnliches war oder in einem relativ jungen Unternehmen, wo man noch sehr vieles auch mitgestalten musste. Also nicht nur konnte, sondern selbst auch musste. Ich habe selbst Erfahrungen gesammelt, zwei Jahre in einem Startup und habe dadurch Erfahrungen gesammelt, wo ich mir auch gesagt habe, eigentlich hättest du auch schon Bock, ein eigenes Produkt zu bauen. Nur diesen Schritt bin ich nie gegangen. Bereue ich auch nicht, aber es war halt eine Entscheidung.
1: Ja, diesen, diesen Fall als Gründerin oder Gründer weiterzumachen, sehe ich immer häufiger. Also entweder, und nicht nur mit, mit Startup-Know-how, sondern auch aus den Konzernen heraus, dass man entweder eine kluge Idee hat und das part mit dem Produktmanagement-Wissen, was man sich in der PO-Rolle drauf geschafft hat. Und ein Klient von mir, der ist ein recht junger PO, der ist im Rahmen einer Ausgründung, also in so einer Art Corporate-Startup, als Geschäftsführer daraus gegangen. Er ne? hat mit einem anderen Kollegen zusammen, wirklich mit neuem Unternehmen, neuer, Vertra neuer vertraglicher Gestaltung, als GF in einem ganz kleinen Startup angefangen. Eigentlich aufbauend auf dem Produkt, was dort ursprünglich mal in-house angefangen wurde und hat jetzt mit unter 30 schon Geschäftsführungsverantwortung. Ja, finde ich, find ich eine coole Option. Ja, und das ist das hat viel mit Mut zu tun auch. ne Und die Frage ist, ob ich gerade so einen Wert wie Mut in der PO-Rolle vielleicht auch gut genug erlerne, um diesen gewagten Schritt, klar, wenn so ein Corporate dahinter steht, ist es nur so halb gewagt, ne? gehen zu können.
2: Aber ich glaube, dass wir in der Verantwortung als Product Owner eine ganze Menge an Mindset, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter erlangen, die wir eben auch in so einer Rolle als Gründer und so weiter brauchen. Also egal, ob ich jetzt als Gründer oder Gründerin irgendwie unterwegs bin, ich muss halt priorisieren können. Ich muss halt Entscheidungen treffen. Ich muss Gestaltungsentscheidungen treffen. Ich muss Menschen motivieren oder zumindest begeistern können von dem, was wir hier machen, damit sie eben auch mit Leidenschaft und auch mit Spaß bei der Sache bleiben. Auch wenn es mal irgendwie was nervig ist, wenn es was äh, trockener wird. Und gleichzeitig muss ich auch so ein bisschen auf wirtschaftliche Aspekte achten. Also ich glaube, dass das, dass so die Erfahrungen als Product Owner da gut vorbereiten können, wiewohl sie natürlich nicht ausreichen werden, um alleine deswegen ein, guter, ein
1: gutes Gründungsteam oder so darzustellen. Ja, und eine weitere mögliche Rolle ist ja so ungefähr auch das, was wir hier tun. Also Coaching, Mentoring oder Beratung von Product-Ownern, das ist doch auch ein legitimer nächster Schritt als PO, oder? Definitiv, ne? und
0: das hat doch viel mit dem Expertentum, was wir gerade besprochen haben, auch zu tun. Weil wir haben uns halt sehr viel Fachexpertise bezogen auf die PO-Rolle, die Tätigkeiten in dieser Rolle, Good Practices erarbeitet. Und natürlich wollen wir die in irgendeiner Art und Weise weitergeben. Ne? Egal jetzt in welcher Form, was du gerade erwähnt hast, Tim. Ne? Ob als Coaching oder Mentoring oder wie auch immer. Und wir haben uns dafür entschieden, den Schritt zu machen, als Freiberufler diese Dienstleistung und dieses Angebot dem Markt und den Product Ownerinnen Product Ownern anzubieten, ich weiß aber, dass es sowas auch intern gibt, ne? Organisationsintern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ne, wenn man Spaß an Training hat, dann ist das vielleicht etwas, äh, was man daraus machen kann. Und wo du sagst intern, gucke ich mal zu Dominik rüber. Du schimpfst dich ja Product Development Coach. Du machst das intern, ne? Als
2: solcher arbeite ich intern. Das ist richtig. Also ich habe bei mir natürlich jetzt ein bisschen die Twitter-Rolle, dass ich extern unterwegs bin, aber eben auch hauptsächlich intern. Und genieße das auch sehr, weil ich sehr lange in einem Kontext unterwegs sein kann und Menschen dabei helfen kann, auch ihre PO-Rollen zu entwickeln. Also auch ihr eigenes Verständnis, aber auch wie die Organisation drumherum tickt. Für mich war das damals so der Hauptgrund, weshalb ich mich aus der PO-Rolle rausentwickelt habe. Ich habe mich viel auch mit Organisationen beschäftigt. Wie funktionieren Organisationen, soziale Systeme miteinander, weil ich als PO immer Berührungspunkte dazu hatte. Es funktioniert immer hier gut, mal da nicht so gut. Woran liegt das? Und wie kann ich eigentlich meine Umwelt in der Organisation so gestalten, dass ich geilere Produkte bauen kann? Und dann war für mich irgendwann einer der möglichen nächsten Schritte, den ich ja dann auch gegangen bin, mehr in so eine Coaching- und Mentoring-Rolle reinzugehen oder auch Organisationsentwicklung, um genau das auch in der Organisation zu
1: machen. Ja, und beim Stichwort Weiterentwicklung von Product-Ownern fällt mir noch was anderes ein. Wir alle drei kennen eine Product-Ownerin ganz gut, die sich insofern weiterentwickelt hat, dass sie ins, äh, ja, weiß nicht, People-Management, wie auch immer das da sich heißt, nennt, also in den Personalbereich gegangen ist, um dort insbesondere die Weiterentwicklung, Personalentwicklung von POs zu unterstützen. Also auch das ist eine... Option in diesem Fall. Und ich glaube, dazu sollte man mit ihr auch mal eine Folge bald mal aufnehmen.
0: Wobei ja spannend ist, dass dann der Weg auch gar nicht so weit ist, in Richtung Scrum Master und Agile Coach zu denken. Also das hört sich jetzt vielleicht eigenartig an, wenn man das als weitere Rolle, nächste Rolle als Karrierestufe eines Product Owners vorschlägt. Aber meine Sichtweise darauf ist, dass es zu wenig Scrum Master und Agile Coaches gibt, die genug Expertise haben und auch Fachwissen, dem Product Ownern zu helfen. Und wenn wir gerade schon beim Coaching Mentoring oder beim People Management für POs waren, wäre es natürlich auch eine Option zu sagen, ich mache das aus einer Scrum Master oder aus einer Agile Coach Rolle heraus.
2: Und ich glaube, das klingt vor allem deswegen erstmal schräg, weil wir das nicht als Schritt nach vorne, sondern als Schritt zur Seite empfinden. Genauso, als würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt in ein Team und mache da eben die Developer-Rolle, egal ob als Softwareentwickler oder als Designer oder was auch immer. Aber das muss es gar nicht sein. Das hatten wir am Anfang auch gesagt. Du kannst dir auch einen anderen Kontext aussuchen und hast trotzdem eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, dafür muss man sich auch so ein bisschen, also empfiehlt sich. Ich empfehle es zumindest, dass man so ein bisschen seine Perspektive öffnet und sagt, naja, es fühlt sich zwar jetzt nicht nach einem Karriereschritt nach oben an, aber das muss ja auch gar nicht sein. Es muss ja etwas sein, mit dem ich mich wohlfühle, wo ich auch sage, hier kann ich mich weiterentwickeln oder das, was ich gelernt habe, kann ich hier noch viel besser anwenden, als ich so anders kann.
0: Jetzt bist du ja schon voll mitten in den Tipps und Tricks, Dominik. Ne? Perspektive öffnen. Sollen wir da weitermachen? Was würdest du denn als Tipp... Product-Ownerinnen, Product-Ownern mitgeben, wenn die sagen, sie denken darüber nach, sich aus der Rolle oder so heraus weiterzuentwickeln?
2: Das Wichtigste, mach keine Karriere um der Karriere willen. Also du kannst natürlich versuchen aufzusteigen, disziplinarische Führung zu übernehmen, noch mehr Geld zu verdienen und also etwas. Das ist schön, vielleicht, aber die Frage ist halt, wie lange. Mach irgendetwas, wo du sagst, das mache ich gerne das mache ich gern, das mache ich mit Leidenschaft und vor allem am Ende des Tages gehst du, obwohl alles anstrengend war, mit mehr Energie raus, als du reingesteckt hast. Was gibt dir Energie? Und deswegen glaube ich, keine Karriere um der Karriere willen und deswegen wäre es für mich auch ein absolut sinnvoller und nachvollziehbarer Schritt, zum Beispiel zu sagen, ich war bisher Product Owner, aber eigentlich habe ich mehr Energie und mehr Lust und mehr Leidenschaft eben jetzt kein Product Owner mehr zu sein, sondern als Developer mit dem Team zu arbeiten. Oder ich war bisher Product Leader und ich möchte wieder Product Owner sein. Das sind vollkommen legitime Schritte und auch da kann man sich gehaltstechnisch immer noch weiterentwickeln. Von daher, das sollte nicht der Grund sein, aber rein von der Karriere um Karriere, um ein Senior, ein Lead oder Head of oder Director oder irgendwas vor sich stehen zu haben, das sollte nicht die Hauptmotivation sein, weshalb man sich weiterentwickelt.
1: Und Olli, was ist dein Tipp an der Stelle?
0: Also mein Tipp haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle gestreift. Ich glaube, dass die Rolle des Product Owners einem die Option gibt, sehr viele unterschiedliche Kontexte, Aufgaben, Herausforderungen in Organisation kennenzulernen und Expertenwissen aufzubauen. Und ich würde als Tipp geben, dass ich diese Chance tatsächlich auch aktiv nutze, in ganz viel reinzugucken. Also Dominik hat gerade so schön beschrieben, ne? ich kann mir ja dann überlegen, vielleicht nicht mehr Product Owner zu sein ne? oder einen Schritt weiter zu machen, irgendwo anders hin, finde ich auch völlig legitim, aber ich glaube, solange ich Product Owner bin, um zu überlegen, wie meine Karriere dann weitergeht, meine berufliche Karriere, würde ich die Chancen nutzen, sich diese Kontexte einmal genauer anzugucken und mit denen in Berührung zu kommen. Das kann ja auch in Richtung UX sein, ne? also intensiver mit den UX-Kollegen zusammenzuarbeiten oder mit wem auch immer, weil ich, glaube ich, dann eine bessere Entscheidung treffen kann, weil ich mir ähm, Fakten, Wissen äh, aufgebaut habe, um die Entscheidung einfach besser zu machen, wohin ich meinen Schritt mache, ob zur Seite oder nach oben oder ganz woanders hin.
1: Ja, mein Tipp ist, äh, sich vor allem sehr gut erstmal zu überlegen, was möchte ich machen? Also, verkürzt gesagt möchte ich Gestalten verwalten, führen, lehren, Leute unterstützen, ja. Wo, wo ist meine Leidenschaft auch? Und das, was meine ich damit? So gestalten wäre, möchte ich ein Produkt gestalten? Also ein Produkt. Produkt führen, wenn man so will. Will ich verwalten, wäre für mich so ein bisschen, will ich die Organisation verwalten. Ne? Das wäre so ein bisschen eine, eine CPO-Kiste, die so ein bisschen eher auf Personalführung auch disziplinarisch ausgerichtet ist. Möchte ich, dass die Organisation und die Aufbauorganisation positiv gesehen verwaltet wird? Möchte ich disziplinarisch führen, also wirklich Menschen führen? Möchte ich Wissen vermitteln, also im Sinne von Lehren als Teacher, als Trainer? Oder möchte ich Teams oder einzelne Product-Owner unterstützen? Das wäre dann so die Coach-Mentor-Geschichte. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr da in euch hineinhört an der Stelle, was macht mir Spaß. Weil, wie eben schon gesagt, ne, man muss es manchmal ausprobieren, Olli hat es ja gesagt, Kontexte ausprobieren, dann merkst du auch, ja, kann ich vielleicht, macht mir aber trotzdem keinen Spaß. Und das wäre so mein finaler Tipp, zu sagen, heucht in euch rein, was euch glücklich macht. Denn das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu einem, wir haben, wie haben wir es genannt, zu einem erfolgreichen Karrierepfad als Product Owner.